0: Сейчас все бывшие Кристины, внимание, приготовились.
1: Короче, я сейчас показала себя, с одной стороны, как э, очень коммерческий человек, mm-hmm. который, причем, еще в рот на чистом глазу, манипулирует чувствами ради коммерческих всяких выгод. И mm-hmm. при этом я еще показала себя как эйджистка. И, б, э, что как некоторая привилегированная белая тварь.
0: Кажется, что Кристина сейчас, она какая-то там анальная феминистка?
1: Там-то кто-то был уже, и очень хорошо было.
0: Я с женщиной, что ли? Что происходит вообще?
1: Я все равно верю в то, что я говорю, да? Даже если я сама так не делаю. Но я не, знаю, что он, я не знаю, что он скажет.
0: Я верю в то, что надо говорить. Не то, что я говорю, а в то, что надо говорить. Да.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски. Мне 22. Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: А меня зовут Егор Егоров. Мне 35. Я психолог, мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете секс-подкаст «К тебе или ко мне» Это подкаст, в котором каждый выпуск Мы выбираем одну этически неоднозначную тему Спорим и пытаемся разобраться, чья правда
1: Это пилотный эпизод подкаста И мы решили, что будет довольно иронично Поговорить о том, а нужно ли вообще говорить о сексе Можно ли классно сексом заниматься Без открытого обсуждения Своих желаний, потребностей и границ Словами изо рта Понятно, что если ставить вопрос прямо Он звучит глупо Но мы будем спорить и разбираться в деталях. А я постараюсь не зачитывать манифест партии. В этом выпуске мы не будем обсуждать консент, то есть запрашивание согласия на секс. Это отдельная большая тема, и если вы хотите, чтобы мы ее подняли, пожалуйста, напишите нам в Телеграме или на почту. Плюс напоминаю, что это пилот, поэтому нам супер важна обратная связь. Если у вас появятся идеи, как делать еще веселее, лучше, бодрее и другие синонимы слову «хорошо», пишите. Я записывала этот выпуск в Колумбии, поэтому у меня может быть шумновато, но обещаю, что в следующий раз звук будет огненный. И последнее: ближе к концу выпуска мы проведем супер щедрый розыгрыш с призами от наших друзей издательства Alpina Publisher. Так что слушайте подкаст до конца.
2: Я,
0: безусловно, считаю, что нужно, конечно, разговаривать о сексе, иначе быть не может. Ну, понятно, я психолог и так далее. Но мы должны быть объективны с Кристиной, поэтому я думаю, что любая мирная, хоть и противоположная точка зрения, она должна иметь право на защиту. Так что я сегодня возьму на себя вот эту обязанность и попытаюсь, если не доказать, что эта точка зрения верна, то как минимум хотя бы найти ситуации, когда разговоры о сексе могут быть неуместными или все испортить.
1: Ну, я, слава тебе, Господи, буду адвокатировать за то, что разговаривать о сексе надо, и нужно, и нужно делать это вообще как можно больше, чаще и подробнее и вообще везде, везде, везде. Но я чувствую, что Егор найдет, где меня подловить, если честно, потому что мы с ним чуть-чуть обсуждали эту тему до записи. Мы не обсуждали конкретно, что мы будем говорить, но немножко перетерли за саму тему. И я поняла, что позиция у Егора довольно сильная, если честно.
0: Слушай, ну мы же с тобой не из лесу вышли, правильно? Поэтому мы как-то цивилизованные люди.
1: Давай с тобой поговорим о том, надо вообще ли вообще разговаривать? Да, надо с потенциальным партнером перед сексом. Да, надо.
0: Подожди, давай не так. Давай вообще поговорим, а зачем в принципе нужно разговаривать или зачем нужно не разговаривать. Вот почему.
1: По поводу потенциальных партнеров, зачем разговаривать. Давай я расскажу небольшую там, не то что это история, но некоторую личную проблему. И я угу. через нее объясню, почему мне кажется очень важно с потенциальными партнерами разговаривать. Окей, давай. Я хочу заниматься сексом. Но при этом я не хочу заниматься плохим сексом, и я хочу заниматься хорошим сексом. И поскольку, не знаю, к сожалению или к счастью, на людях не стоят рейтинг, как в Uber или в Яндекс-еде, есть Яндекс-еда вообще существует или нет, есть, в общем, есть. не стоит там рейтинга там 4.6, супер-перформанс, ну как бы плохо с чем-то еще и так далее, поскольку нет рейтинговой системы, и нет систем, не принята система рекомендаций, да, что-то вроде, о, там-то кто-то был уже, и очень хорошо было. А такого нет. Угу. Поэтому приходится разбираться самостоятельно, а как можно разобраться можно попробовать. Ну, типа, взять и просто заняться с кем-то сексом, и сразу понятно более-менее, да, там хороший секс, плохой mm-hmm. секс, или там не очень хороший, но вот потенциал хороший, например.
0: Mm-hmm. Но... но также также можно истереться, это дыр,
2: понимаешь?
1: Да, я вот к этому. Но если хороший секс, ну, не знаю, лично для меня, захожу с я и это очень приятный опыт, классный, да, то плохой секс для меня очень неприятный опыт. Он может быть просто там, типа, никаким, но обычно это негативно какая-то вот окрашенный опыт, который я не хочу повторять. А чтобы не повторять негативно окрашенный опыт, вот я приняла такую стратегию, что я перед сексом разговариваю с людьми, чтобы понять, будет у нас с ними потенциально хороший секс или плохой. И тем самым я отсеиваю каких-то как бы вот чуваков, с которыми пробовать не надо, как мне кажется.
0: Вопрос. А если человек, вот с ним божественный просто угу. секс, не то чтобы он какой-то суперумеющий, например, но, может быть, у него подходящие конкретно тебе размеры, какие-то особенности физиологического характера, да? Ровно идеальный размер, например. Или там он еще что-то прям вот как-то хорошо подходит, но он, к сожалению, не силен вот в речах.
1: Смотри, во-первых, хочется сразу про размер. Что размер, на самом деле, не главное. Ну, типа, ну, то есть это это как-то...
0: Безусловно, я поэтому сказал не самый большой, а подходящий тебе. Да нет, даже
1: если самый подходящий, физиологические данные классные. То есть когда классно совпадает вот эта физиология, да, именно. Но если человек не умеет разговаривать, если он не умеет коммуницировать или она, или если он просто или она не умеет слушать, то какая там не была бы потрясающая физиология подходящая? Это все как бы не имеет никакого смысла.
0: Я в принципе согласен. Для сознательных современных людей вопросов нет. А если человек вот ну не очень любит разговаривать, не очень получается у него это, ну что ему теперь не трахаться что ли? Запрещаешь?
1: Да. Да.
0: Э, Умеешь разговаривать? Ебись. Не умеешь разговаривать? Нет, извини. Сначала научись разговаривать о сексе, а потом уже это. Так некоторые девушки так вообще никогда не лишатся девственности. Ну
1: и мальчики тоже. И мальчики тоже. Да нет, конечно, у меня нет такой типа позиции. Ну, ж- жесткой. Ну, то есть, конечно, я не могу никому запретить там заниматься сексом. Я просто говорю, что вот у меня такая стратегия. И я считаю, что в принципе универсально, опять же. Если ты умеешь разговаривать, у тебя шанс найти хороший секс. Или сделать тот секс, которое у тебя уже есть лучше, повышается в разы, без относительно возраста, пола, чего угодно еще. Конечно, можно заниматься сексом, не разговаривая, да? Ну, типа, кто кому запретит? Наверное, даже можно заниматься хорошим сексом, не разговаривая. Я не знаю. У меня как бы такого опыта, ну ладно, ну спорно, окей, спорно. Был у меня хороший секс, когда мы не разговаривали. Но в целом, статистически, с того момента, как я начала разговаривать больше, качество перформанса в целом сильно увеличилось.
0: Кристина, ну, короче, в общем, твоим словам мы, конечно, должны верить, но мы не будем, поэтому давай мы проверим, у тебя тебя вообще есть сейчас отношения, есть кто-то, у кого мы можем спросить, свидетель, что Кристина Возловский разговаривает?
1: Я не уверена, Черт, а можно я просто сразу признаюсь, что я не уверена, что я разговариваю? То есть я правда не знаю, что, ну, сейчас, короче, я хочу сказать, что я вроде бы разговариваю, но я не могу это обещать. Я никогда об этом не думала, разговариваю я или нет, и, возможно, я не разговариваю. По поводу у кого спросить. У меня сейчас нет отношений, но есть один бывший э, молодой человек, с которым мы дружим, и он... Хочется сказать, единственный бывший, который не хочет, чтобы я горела в аду. Что, к сожалению, правда
0: Я требую звонок бывшему Звонок
1: другу Да, давай, короче, ну просто Все остальные не ответят нам, я боюсь А вот С одним бывшим я очень хорошо дружу Мы, типа, корешимся Ну, напиши ему, не знаю,
0: текстовое Напиши ему аудио, мы обязательно на монтаже Потом вставим это все и вот Все, короче, докажи, так сказать сейчас
1: запишу ему аудио И послушаем, что он нам ответит Ну, в общем, короче, чтобы он не ответил я все равно верю в то, что я говорю, даже если я сама так не делаю. Но я не знаю, что он. Я не знаю, что он скажет.
0: Я верю в то, что надо говорить. Не то, что я говорю, а в то, что надо говорить.
1: У меня такая паника,
0: окей. Поначалу
1: ты была не очень разговорчива насчет своих предпочтений и желаний. Но ты доносила это до меня вокализацией.
0: Так что я мог
1: понять, что тебе зашло, а что не зашло.
2: Но потом мы стали узнавать друг друга лучше, больше разговаривать, заниматься секстингом, исследовать наши
1: скрытые фантазии, обсуждать, что мы еще должны попробовать, и все
0: такое
1: в целом, конечно, типа, все не так плохо. Ну, я имею в виду, что, ну, конечно, идеала далеко, но я над этим работаю. Давайте, давайте учитывать, да, во-первых, что ну, окей, мы недавно расстались, мы расстались недавно, но все-таки прошло какое-то время, и я изменилась. <laughs> ну, ладно, короче, все, давайте закончим обо мне. Okay. А, ну, смотри, Вопрос, можно я переадресую к тебе? Давай. Почему не разговаривать с потенциальными партнерами перед сексом? Ну, типа, какой у этого может быть харм?
0: Слушай, ну, я вот выше сказал, что, в общем-то, я считаю, как адекватный человек, что разговаривать, конечно, надо. Единственное, что нужно найти какие-то определенные моменты, какие-то гайдлайны, чтобы мы могли точно сказать, что вот в таких ситуациях лучше не разговаривать, в таких ситуациях, может быть, лучше промолчать, а, может быть, вот с такими людьми лучше промолчать, просто чтобы не травмировать ни себя, ни его, не испортить, например, прекрасный секс не испортить какое-то вообще отношение. Вероятно, я попробую это доказать, что есть какие-то ситуации, когда говорить не нужно. Такие селективные. Например. Это такое не очень-не-очень не очень мощное, но тем не менее, я все равно это скажу. Если это, например, одноразовая встреча, и ты не хочешь заморачиваться и напрягаться. Ну, например, ты вот не очень любишь разговаривать про секс, да, ты как бы себя пересиливаешь. Вот иногда ты знаешь, что тебе нужно говорить об этом, да, ты знаешь, что для этого лучше будет всем, но ты еще пока немножко стесняешься, есть такие люди, которые вот проходят такую ситуацию становления, своей, так сказать, открытости. И вот, ну, типа, если ты один, одноразово будешь с ним видеться, ну ну, ну не хочешь хочешь говорить, ну не говори, да плевать вообще. Хотя, конечно, ты сейчас, я знаю, что ты скажешь, ты сейчас скажешь, ну, если ты хочешь нормальный секс, можно и поговорить, а так вот и не, не поговорил, будет говно.
1: Именно так я хотела сказать. А, а Б, мне кажется, наоборот, с какой-то одноразовой историей тут уж можно как раз где тренироваться, потому что, что бы ты ни сказала, даже, ну, как бы, что бы ни случилось, ты знаешь, что ты свалишь, ну, типа, что тебе не придется встречаться с этим человеком еще раз. Офигенно, как раз тут-то и надо пробовать, нет?
0: Да, принято, да, Save Согласен. Ладно, окей, принято. А, хорошо, а, а нужно ли говорить: это вопрос тебе: нужно ли говорить человеку о чем-то, что ты не можешь изменить, что он не может изменить? Ну, например, вот у человека повышенное, не знаю, там слюна отделение во время поцелуя. И ты такая, чувак, ну ты прости, ну как бы, блять, из тебя течет, конечно, изо рта, ну как просто пиздец. Ну, ты не мог бы как бы или, или как-то платочек кто-то засунуть, или давай, мы, может, там поменьше будем целоваться?
1: Ну, смотри, есть, мне кажется, некоторая корректность. То есть, например, да, если у тебя повышенное слюноотделение, ну, то есть, там, типа, условно, мы решили с тобой поцеловаться, и у тебя повышенное слюноотделение, и мне это неприятно, конечно, я не буду у тебя. Ну, это, мне кажется, не очень корректно, говорить в лицо, чувак, у тебя изо рта слюни текут, да? Но я бы сказала. А,
0: как-то по-другому но вообще нужно давать понять? Ну, вот он, вопрос ну, к тебе.
1: Ну да, но если мне некомфортно, надо дать, значит, понять. Опять же, после этого, как бы, сообщения бывшего, я реально каким-то хип- хипокритом звучу. Ну, типа, как это по-русски сказать? Ну, лицемерно я звучу чуть-чуть о том, что mm-hmm. я... За... Короче, ну я, я сейчас расскажу, что, как у меня с этими ситуациями обстоится с разговорами по, по- чесноку, но по поводу вот этой ситуации я бы сказала, типа, о как-нибудь очень, так, знаешь, аккуратно, давай, знаешь, без поцелуев, я не фанатка, как-то так.
0: Mm-hmm. Ну, видишь, как вот получается, что, в принципе, выходит, что мы нащупали ту ситуацию, в которой надо не говорить, а проявить какую-то, ну, скажем так, хитрость, да?
1: Нет, почему? Это же разговор, это все равно, то есть даже если это какой-то аккуратный разговор, даже если это какой-то комментарий, это все равно разговор, не то, что, знаешь, я терплю и целую с этим человеком, или то, что я, например, просто, знаешь, отворачиваю ему по лицу, по щечину, говорю, там, убери слюнявый, ну, я не знаю, тоже уж разговор, просто очень аккуратно. Ну
0: смотри, тогда, согласен, тогда есть один момент, если ты не собираешься дальше с этим чуваком встречаться, вот это единоразовый вариант, то, в принципе, можно потерпеть и не говорить, его не травмировать, и самой не заморачиваться, слова не подбирать, согласись?
1: Ну нет, ну почему? Ну я же не буду терпеть, если мне неприятно. Ну как бы... Слушай, это... вот э,
0: реальный пример. У меня, кстати, здесь был... Давай. Да. А, значит, реальный пример. У меня подруга рассказывала угу. историю, как у нее был э, молодой человек, у которого был... Э, ну как бы у него был нормальный голос, но во время секса он жутко пищал. Он говорит, ну просто как... Понимаешь, да?
2: То yeah, okay. <регу> есть, а, а, да, я,
0: я так не смогу повторить, но в общем смысл был примерно типа А-а-а-а-а! Вот это, знаешь Она говорит, я думаю, я, я с женщиной что ли секс, Что происходит вообще И он вот, вот блядь, не мог вообще замолчать Вот у него вот такой Как это твой сказал Вокализировал <сх> вот и она, и она как бы один раз с ним позанималась сексом по- ну, как бы все было хорошо но вот этот звук второй раз на третье она поняла что третьего она не выдержит просто и просто с ним рассталась. вот и вот тут вопрос тоже вот надо ему говорить ну как бы ну наверное да по идее наверное да что вроде как-то может ты там типа как-то аккуратно да
1: ну ты меня поставил, если честно сейчас очень сложное положение этой истории окей я сейчас с тобой на самом деле соглашусь если просто как какой-то типа ну, просто чувак Ну знаешь ничего серьезного ничего интересного и так далее Ну можно ну просто да, расстаться вроде и раздаться
0: встречалась но да. как бы все было хорошо я думаю что если бы не, это, не этот нюанс они бы наверное дольше пробовали вместе да
1: ничего особенно да ну короче если это такая проходная история то я бы наверное просто ничего бы не сказала по этому поводу и просто прекратила бы с ним встречаться Ну в плане не то что я бы даже загостила совсем и прекратила но я бы там нашла какую-то отмазу я просто вспомнила у меня есть просто Листочек от масс, если честно,
0: целый. Под разные ситуации. А ну-ка, давайте на список.
1: То есть, это не относится к сексу, это относится к отношениям. Так,
0: сейчас все бывшие Кристины внимание приготовились. Так-так.
1: Эта история покажет меня из не очень хорошей страны, мне очень неловко. Но я хочу сказать, что я человек обычный человек, и я человеческие действия предпринимаю иногда. Эту историю знают в моем Инстаграме, на самом деле. То есть не эту историю, но контекст знают. Mm-hmm. Есть чувак из Лондона, он наливает мне кофеек бесплатный, типа уже полгода. Он работает в кофейне, в очень модной, mm-hmm. в, в моем университете. И mm-hmm. Что-то, как бы, он ко мне был дико дружелюбен полгода, но никуда не приглашал. Наконец-то, месяц назад, перед тем, как я уехала в Колумбию, подсел ко мне, и у нас случилось такое, типа, ну не то, что свидание, но что-то в этом духе.
0: Решился, да, пацан?
1: Да. И я наконец-то как бы узнала его чуть-чуть получше. Но в целом у него такой немножечко отличающийся от моего лайфстайл. Ему, во-первых, то ли 19, то ли 20 лет. Он скейтер, он работает баристом в кофешопе, И когда он не катается на скейте и не разливает кофе, он как бы курит косяки.
0: Так, интересно.
1: Очень красивый. Сокий молодой мальчик такой типа горячий, но ну, не суть. Ну в общем, короче, чувак классный, дружелюбный, наливает мне бесплатный кофе. И, сори, сейчас будет очень, э, 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 вот, что я как будто очень коммерческая девчонка. И тебе
0: не нальют больше кофе?
1: Я экономлю 30 фунтов в неделю на этом кофе. И это самое лучшее кофе. Ладно, я могу заплатить сама за свой кофе, окей. Но просто это один из лучших кофе в Лондоне, а. Б. Это единственное нормальное место с кофе рядом с моим университетом. И если там будет какая-то вот эта неловкая романтическая интеракция, я потом начну его избегать. И, значит, я останусь без кофе. Короче, это очень опасная ситуация. Нельзя туда доводить.
0: То есть мне кажется, что Кристина сейчас, она, как как, как там ты говорила, ты эм, какая-то там анальная феминистка, мультианальная. Это вырежем, этого не будет.
1: Можно про мультианальную феминистку оставить. Ну, в общем... Да ты что,
0: меня там разорвут после этого. Я к чему? Я к тому, что ты вот так вот пользуешься значит, мужиком, просто пользуешься мужиком. Вот тем, что у него на тебя дымит пень, понимаешь? Какой да?
1: дымит пень? Что это вообще за выражение? Ну в общем.
0: Это я... когда ты очень хочешь вот это я... вот я... это вот особь
1: Я согласна, что это не очень этично. Мне он очень печальчески тоже нравится. Ну короче, я хочу с ним дружить, да? Но при этом я знаю да. по своему как бы маленькому, в общем, жизненному опыту и не очень большому романтическому опыту, когда к тебе мужчина раскрывается, да? И пофиг кто тебе, просто любой человек к тебе раскрывается. И предлагают как бы, говорить, mm-hmm. ну, блин, давай что-нибудь с тобой, не знаю, на свидание сходим, да, там, что-нибудь это. Mm-hmm. И ты такой, типа, ну, не, спасибо. <laughs> это, ну, короче, отказы, это, это, это больно всегда, и это всегда, короче, да, расстраивает. Да. И я такая думаю, да? да, а как бы так мне сказать, что нет, чувак вообще не выиграет без вариантов, да, но при этом остаться с ним друзьями. Поэтому я mm-hmm. э, на чистом глазу. Да, Опять же, опять, этику оставим в стране Я говорю, блин, чувак, ты мне очень нравишься Правда, очень классный ты, чувак угу. Но смотри, у меня сейчас такой этап жизни Когда я очень хочу серьезных отношений Очень хочу замуж И вот всего такого угу. Ему 19 лет, это англичанин, я напоминаю да, Скейтер, который курит косяки угу. У него лицо меняется. То есть
0: очевидно, что с ним это не будет да, вообще никак. Да, ну вообще,
1: ну, то есть, это, ну как бы вообще никак. это да. явно вне его стандартов. Я вижу, как бы напрягся, чувак. Но я вижу, там есть какая-то вот надежда. Так, так. И, и вот в глазах, в глазах такая немножечко искра, искра, искра идет, да? Все равно где-то осталось, ага. я это чувствую.
0: Не все потеряно, и, Не да? все
1: потеряно. Я говорю, и очень хочу детей. Прямо сейчас.
0: Ага, добила, да, пацана? Добила.
1: И я вижу, как он... Как он, знаешь, истерия, какая-то грусть, но при этом крушение, расслабление. его крушение. надежд
0: прям в его глазах, да?
1: Да, но при этом какая-то позитивная, потому что дело-то не... Ну, я же не говорю ему «нет», я же говорю «нет, чувак, там, как бы, ну, извини, ты скейдер, uh-huh. куришь траву, я готова, как бы, с тобой дружить, да. но, э, ну, как бы, но это, это, наверное, все».
0: Короче, его не устроили твои условия, да?
1: Да, ну, в общем, это, короче, история, работает безотказно, только советую осторожно, чем ближе к 30, тем опаснее...
0: Что он согласится, а он еще и и работает в, в кофейне, да? Ну, как бы вообще не вар.
1: Ну, он в работает, причем третий год. Короче, я сейчас показала себя, с одной стороны, как очень коммерческий человек, который, причем еще врод на чистом глазу, манипулирует чувствами ради коммерческих всяких выгод. И при этом я еще показала себя как иджистка И б, что как некоторая привилегированная белая тварь. <свят> <свят> которая говорит, что нет, до свидания, я с 19-летним скейтером не пойду, потому что он 19-летний скейтер а работает баристой. <свят> вот так вот примерно.
0: Мне кажется, еще не стоит говорить э, о сексе с человеком, с которым ты заведомо видишь, что он не в состоянии с этой информацией справиться. То есть, если ты видишь, что э, человек э, не в состоянии воспринять эту информацию, что он сейчас, не знаю, либо сбежит, либо покраснеет, упадет в обморок, то нехрен ему это говорить.
1: Абсолютно с тобой согласна. Если человек там умирает, нефиг с ним говорить, просто заниматься с ним сексом тоже не надо. Все. Закончили, <свят> Как бы согласна.
0: Почему? Ну почему нет? А может быть, ты как-то сможешь вот э, кряхтеть, кричать где надо, и он, значит, поймет.
1: <свят> ну тут надо пробовать, видимо. Ну не знаю, мне кажется, тут уже зависит от каких-то дополнительных фичеров, которые ты видишь. <свят> И который тебе, не знаю, как-то воодушевляет попробовать независимо ни от чего. Я не знаю, ну, чувак, я с тобой согласна. То есть,
0: мы, короче, мы, мы приходим к тому, что если как минимум не говорить, то как-то коммуницировать не знаю, показывать жестами, какими-то звуками, бездобитиями надо, все равно надо.
1: Ты перебрил мой монолог, потому что мне правда тема наболевшая у меня. Еще историю расскажу свою, и потом, как бы ты будешь говорить. Я отстрелялась. У меня, знаешь, закончился мой кусок спичи в подкасте. Помню, у меня есть план. Я хочу заниматься классным сексом В идеале бы, конечно, я хотел заниматься классным сексом С одним постоянным человеком Это всегда для меня лучше все работает Но в целом просто классный секс тоже хорошо uh-huh. Типа пофиг с кем, да, главное, чтобы классный uh-huh. И я такая, вот у меня был некоторый интеракшн Сейчас я покажу себя еще как расистку А
0: ты решила прям в первом выпуске вообще И полностью испортить свой имидж Чтобы уже потом с нуля, да, чтобы уже ничего не бояться Чтобы
1: ничего уже не бояться Я вам все ко мне про себя расскажу в этом выпуске Ну в общем
0: Давай, давай, так
1: я вот делаю подкаст «Это провал». И там я разговариваю про провалы. И там, в, этом, в рамках этого подкаста, было некоторое количество выпусков про секс, где я в целом довольно откровенно давала прям инструкции. Ну типа, что со мной делать надо, mm-hmm. а что со мной делать не надо. Н- на- нарулилось некоторое свидание такое с чуваком. И я знаю, что он слушает мой подкаст. Я знаю, что он слушал эти выпуски. Mm-hmm. Да, сто процентов, где прям до инструкции. И я такой классный, симпатичный чувак, русский, да, понятное дело. И uh-huh. я такая, типа, о боже мой, наконец-то как бы у меня как бы все случится. Чувак точно слушал, он точно знает, что со мной делать. Разговаривать даже об этом всем не обязательно, но я же в подкасте все как бы уже типа сказала словами. Uh-huh. И он даже как-то про это типа пошутил, что он послушал.
0: Он, короче, все гайды уже изучил. Ну
1: да, я такая думаю, все, гайдлайны даны, как бы там, вперед скипанем вот эту неловкую часть, где нужно пытаться что-то бмэ, И это, короче, был какой-то самый неловкий, невнятный, непонятный секс вообще в жизни у меня. Ну, и вроде все послушал. И, по идее, вот то, что ты говорил, да, не обязательно говорить. И я такая думаю, ну, не обязательно mm-hmm. говорить, все как бы есть. И бац-бац, да, как бы такой, mm-hmm. такой фиговый экспириенс.
0: Слушай, ну, может быть, он просто сам по себе топорный чел. Ну, вот, ну, такой может быть. Мы же не можем говорить, что это именно корреляция. Вот ты, значит, если ты знаешь, что ты сто пудов такой.
1: Ну, да, но если, мне кажется, если бы я с ним поговорила бы заранее, то я могла бы понять, что он топорный чел через разговор, и мне не нужно было бы как бы раздеваться, А-а-а. понимаешь?
0: Я понял, я понял. Окей, ладно. Принято. Дальше.
1: Ты разговариваешь с с потенциальными партнерами перед сексом?
0: Да. Есть то, что мне нравится, и я считаю, что это нужно обязательно проговорить, потому что, как мне кажется, существуют люди, которых это может шокировать
1: такой, ты стал, конечно, теперь так интересно, а ты можешь поделиться с анальной феминисткой, российской и очень маркетинговой девчонкой по поводу того, куда ты что засовываешь, так что об этом нужно предупреждать. Слушай, да,
0: да, давайте будем, пожалуйста.
1: Хорошо, но оставь, пожалуйста, свое смущение в подкасте. Это для, как бы что, что, куда что засовывает Егор, или куда он что не засовывает, вы узнаете в выпуске на Патреоне. Спасибо. Кстати,
0: да, вот подписывайтесь, да, ребята. Мы немного поговорили обо мне, немного поговорили о Кристине.
1: Много поговорили о Кристине.
0: У нас еще есть люди, и эти люди, мне кажется, им есть что сказать, и они могут как-то немножечко разбавить наши монологи. как ты считаешь, Кристина, и кого-то из нас защитить.
1: Согласна, давай свою экспертку. На самом деле
2: частенько бывает такое, что э, мужчина начинает флирт, первое свидание, да, или там только познакомились, и он вот начинает допытывать, а чего ты любишься, вот это вот сразу нет, сразу все падает. То есть, блин, чувак, сначала нужно пообщаться о других вещах, познакомиться вообще поближе, потом уже э, вопрошать, да. А если, допустим, случился, к примеру, на одну ночь, да, то если ты в процессе задаешь вопросы, то это ничего нормально, по-моему. Ну, то есть, если вы уже там занимаетесь этим делом, к примеру, там, познакомились, ну, там, и вот сразу пошли в номера. И, мне кажется, в процессе, если ты жарким шёботом там спрашиваешь, что как раз это как раз довольно возбуждающе. А если ты там за столом где-нибудь в, в сидишь в ресторане, да, и, типа, ты девушку первый раз пригласил, и такой, ну, давай, рассказывай, что ты... Я вот люблю, там, типа, не знаю, в позу 69, типа. Но когда это неуместно, то будь уверен, что если тебя спрашивают, да, об этом, то никакого секса не случится уже после этого. Или знаешь, есть один общий знакомый, я там его не видела, к примеру, там два года там встречаю, да, не спросил, как ты поживаешь, ни как у тебя дела, там, что у тебя в жизни изменилось, знаешь, да, что ли. То есть такой сразу типа пришли, типа, какую-нибудь голую фотку. Или, а ты вот помнишь, мы с тобой там вот когда-то, и, и значит, э, э, что-то там делали, короче. Блин, чувак, вообще я с тебя не видела там, не знаю, два года. Какого хера вообще ты заводишь об этом разговору? В таком случае обсуждение категорически неприемлемо сразу до свидос, то есть даже становится неприятно уже просто общаться.
0: То есть вот ситуация, вот человек рассказывает, да? Может, как бы и согласилась бы, да? и, Может быть, даже было тебе интересно. Но это настолько вот этот напор, вот эти разговоры нелепые не к месту, а сексе настолько отбивают интерес что момент испорчен. Вот что ты по этому поводу думаешь?
1: Нужно прощупать почву. Вообще, это отдельная тема, что у мужчин это отдельная тема, почему, почему так и так далее. Сексизм. <свес> <с, свес> сексизмом-то детектор с, а, <свес> Анальная феминистка. <свес> ну, короче, у женщин, правда, с считыванием невербальных всяких сигналов, и не только невербальных, а, в принципе, с считыванием контекста, мне кажется, получше в среднем по больнице, чем у мужчин. Поэтому, мне кажется, особенно если... ты мужчина, то нужно аккуратнее с этим, потому что нужно подумать, а правильно ли считываешь контекст Контекст позволяет ли тебе сексуализировать вот все происходящее.
0: Ну да, и вот то же самое, что она вначале говорила: что вот вы только познакомились, да, на первом свидании, а что ты любишь в сексе? А я люблю там 69, да. Ну тоже, с чего вдруг?
1: Ну, ну типа, да, нет тоже. Я здесь с тобой на самом деле соглашусь, потому что с ней, да. С ней, да, сори, с ней. Но разные бывают первые свидания. Я считаю, бывают свидания, на которых можно и 69 обсудить. Абсолютно окей. Да, конечно. Но бывают свидания, где это все не очень уместно и не очень к теме, и к телу и так далее. Надо, надо всегда думать о контексте. Надо думать, уместно это в моменте или нет.
0: Я думаю, что настало время тебе кого-нибудь себе включить в помощь.
1: Я попросила свою подругу и по совместительству секс-блогерку из Берлина, Berlin Affairs, записать небольшой комментарий, который, надеюсь,
3: убедит Егора, что я права. С моим нынешним партнером, например, мне очень комфортно разговаривать о сексе, и изначально так и было. И мы оба поставили себя так в этой ситуации, что для нас обоих наши разговоры и наши отношения – это safe space. И мы знаем, что ни один из нас не будет подвергать другого какой-то обструкции, если мы начнем говорить о кинках. И поэтому наша сексуальная жизнь, в принципе, прекрасна. Потому что мы даем друг другу фидбэк во время нашего секса или после него. Мы делимся друг с другом какими-то переживаниями, даже, возможно, не сексуальными. В том числе я в постоянном поиске новых партнеров, вернее мы с ним вдвоем в поиске постоянных э, других партнеров. И э, я заметила, что мне очень сложно коммуницировать с людьми, которые не разговаривают. То есть если я спрашиваю человека в онлайн-пространстве, как ты видишь э, произойдет наша встреча, а мне отвечают, ой, я не знаю. Для меня это абсолютно точно красный флаг, потому что я я не готова тратить свою энергию и свое время на людей, которые не знают, чего хотят. Другое дело, если человек мне говорит, у меня нет опыта, я не очень понимаю, как это все может выглядеть, но, наверное, вот... Это, это и это мне было бы интересно, а вот это вот для меня сейчас слишком хардкор, этого я сейчас не хочу. С этим уже можно работать, разговаривать, но если человек никак не коммуницирует, то как я могу понять, как делать так, чтобы всем было хорошо? Я ведь не только для себя хочу заниматься сексом, мне хочется, чтобы секс был совместным актом, а не мастурбацией, а чужое, другое тело. Это страшно разговаривать о сексе, но это, безусловно, скилл, который нужно прокачивать. Это сложно, и, наверное, сначала надо пытаться разговаривать о сексе в каком-то более... Сейв в пространстве. Для меня это было, были приложения для знакомств, где я просто занималась секстингом, и моей целью было именно секстинг, потому что я через э, написание сообщений о том, что я хочу сделать вот, с этим человеком, или о том, что я хочу, чтобы этот человек сделал со мной, я вербализировала свои фантазии, но на как бы, расстоянии вытянутой руки то есть не в глаза при этом я смотрела этому человеку. И как только я почувствовала себя уверенно в этом, я начала вербализировать свои какие-то фантазии и мысли уже в более лично, при более личном контакте. То есть некоторые вещи мне до сих пор да, ст- ст- стыдно или там страшно сказать своим партнерам, но чем больше ты практикуешь это, тем ä, менее страшно становится. И повторюсь, это скилл, и чем больше вы его практикуете и развиваете его, тем легче он вам дается. Ну и, наверное, чтобы подытожить, мне кажется, что о сексе надо разговаривать, потому что почему бы о нем не разговаривать? Почему о пирожных мы разговариваем? Почему о поездках на сказочное Бали мы разговариваем? А о сексе мы не можем разговаривать. Почему-то на этой теме висит какая-то стигма совершенно ненужная и никому при этом не делающая хорошо – и мне кажется, чем больше людей начнет свободно изъяснять свои желания, фантазии, тем лучше и качественнее станет секс. Хороший и качественный секс это прекрасно.
1: Согласен ли ты с мыслью, что это здраво, если ты сидишь в приложении, чтобы найти сексуального партнера, и когда тебе сексуальный партнер потенциально не может ответить, что он хочет, что ему нравится, надо, и так далее.
0: Ты имеешь в виду, что ты сидишь в таком приложухе и общаешься с человеком, и он тебе не может нормально ответить, то типа с ним лучше сексом не заниматься. Такой вопрос?
1: Да. Тебе кажется, что это так или нет?
0: Да, я вынужден здесь, наверное, согласиться. И еще признать, что в качестве какого-то лайфхака для того, чтобы развить свою вот эту вот способность разговаривать, она придумала классный вариант. То есть вот тренироваться на безопасный, да, в safe
1: place. Да, мне кажется, это довольно прикольно, потому что, правда, разговаривать... Ну, то есть, мы уже поняли, да, что я вообще адепт разговоров, но у меня самой выходит не всегда далеко, потому что это, на самом деле, очень страшно. Ты согласен со мной, что это страшно?
0: Да, да, по первому времени страшно, потом как-то ты уже становишься легче и вообще не паришься по этому поводу. Что еще приходит на ум по поводу потенциальных? Это, то есть, неудобная ситуация, да, когда ты открываешься, что-то предлагаешь, а тебе отказывают. Ну, или ты, например, отказываешь, и это, безусловно, бывает обидно. И у некоторых людей совсем отбивает желание не просто секса, а отбивает желание даже открываться в дальнейшем.
1: Да, но мне кажется, что когда вы сидите в одежде, это гораздо менее болезненно, чем когда вы голые. Такая же ситуация происходит.
0: Да, пожалуй, да. Когда уже поезд идет на всех парах, это как-то особенно неприятно.
1: Блин, если у тебя, есть, мне кажется, есть какой-то специфический запрос ожидания, ну какой-то типа хотя бы чуть-чуть скинки, то это вообще важно проартикулировать они а ну, если для тебя это принципиальный момент хорошего секса Ну вот, если, типа, там Не можешь кончить, пока тебя не подушат, например Ну, и вообще, типа, секс как бы, хорошим для тебя не будет Если там, не знаю, с тобой что-то конкретное не сделают То, мне кажется, лучше чуть заранее Человека об этом спросить А вот, ну, а вот в теории, да? А вот тебе бы как? Иначе, ну, если бы совсем без этого не ни- никак То что время тратить
0: Я буду требовать включения своего защитника Она расскажет как раз про ситуации во время секса
4: В общем, самый странный вопрос, который можно задать во время секса, это «А тебе нравится?» И ты думаешь, «А тебе нравится что?» Вот мне нравится э, Макфури, мне нравится смотреть на звездное небо. А вот в этот момент ты думаешь, «Чувак, камон, я уже как бы в процессе весьма э, интимной обстановки, в интимной позе ты, возможно, даже видишь меня голой. Если бы мне это не нравилось, этого бы не было. И самое важное, что сам такой вопрос, он начинает подключать голову, когда подключается голова, ты начинаешь думать, так, давай-ка разберемся. правое полушарие, нравится ли тебе это? Достаточно ли сильно в комнате освещения? Удобная ли у тебя подушка? И это абсолютно сбивает э, с процесса, и ты... э, скажем так, выходишь из потока, и ты, в принципе, уже готов заниматься чем-то другим, кроме секса. А еще вопрос, который ставит в тупик, это когда человек уже как бы раздет, вы уже взаимодействовали, ты уже как бы все увидела, потрогала, ощутила, он спрашивает, они слишком маленькие. И тут начинается самое интересное. Катарсис в голове, который происходит. То есть ты начинаешь думать, а действительно, почему ли он спросил? Ты вот ешь вилкой пельмешек, И тут ты думаешь, а достаточно ли эта вилка железная, чтобы есть ей пельмешек, понимаешь? И, ну, это странно. То есть, если ты настолько сильно сомневался в своих силах или в себе, зачем ты как бы вообще предлагал и затеял это все? Это первый вопрос. А второй вопрос... Ну, как бы спросить об ощущениях, нравится ли тебе, да, это нормально, особенно если партнер новый, или если вы немного о сексе разговаривали, или только друг друга узнаете, да, это окей. Ну, как бы, чтобы построиться, потому что некоторые из-за своей сжатости или из-за каких-то проблем просто не могут что-то сказать. И это как бы тоже огромная проблема. Вот почему о сексе говорить нужно, ремарочка. А тут ты начинаешь задумываться, но ты уже в процессе, когда у тебя все хорошо, и сказать просто да. Ну, в общем, сомнения твоего партнера, они перекидываются на тебя. То есть, можно сказать, да, и ну, это будет как-то, ну да, да, все окей. И ты такой, вау, у меня включился мозг. Зачем?
0: Как тебе, Выс... Кристин?
1: Но мне, мне кажется, что если тебе тебя одна фраза э, «нравится-не нравится» сразу начинает заставлять сомневаться в качестве секса, что-то с этим сексом не так. Ты ешь как бы вкусную пасту где-нибудь в Италии, да и тебя спрашивают, а вкусно? Ты же не, не откладываешь вилку и такой «так, подождите, это нужно осмыслить».
0: Слушай, ладно, но ну я, я не откладываю, конечно, вилку, но я тебе хочу сказать, что у меня вот есть такая ситуация в ресторанах, и я сейчас не, не знаком с маркетинговыми какими-то основами этого, у меня есть предположение, но тем не менее, и вот когда э, в ресторане тебя официант спрашивает, вам все нравится? А, мне в принципе нравится, ну, что-то не нравится, но мне так не нравится, когда у меня вот это вот спрашивают, блять. я если захочу вам сказать, что у меня все нравится, я вам обязательно скажу, если я скажу вам, что у вас там не знаю, там в это блюдо пересоленное, я вам скажу, не переживайте. Ну вот это вот похвалите нас, вам все нравится, вам точно все нравится. Скажите нашему повару, какой он охуенный, ну прям раздражает, сука. Ну, okay, я, То с- же самое.
1: ну я согласна, но окей, okay, но я думаю, что ты согласишься, что ну как-то обратную же связь в процессе давать надо. Ну, потому что никто же не телепат, да? Ну, я имею в виду новый партнер. Ну, конечно. А как давать? А, ну
0: слушай, а если, ты, а если ты, ну, закатываешь глазки, стонешь там или еще что-нибудь делаешь? Или там, не дай бог, кричишь что-нибудь. Какие-нибудь фразы. Или не фразы, как вот молодой человек из примера от моей подруги.
1: Что? Про это, да, сейчас? да,
0: да, вот это, вот это!
1: Ну смотри, ну это типа работает, я как человек, который практикует эту практику, как мы уже поняли, в в первые пять минут подкаста, я говорю, что это работает не то чтобы хорошо всегда и не то чтобы вообще как бы работает прям зашибись.
0: Хорошо, второй вариант вот из того, что сказала моя э, защитница. Как тебе насчет э, они слишком ли маленькие? Вот у него возникли сомнения, да, и он спросил, слушай, а у меня нормально? Ну, типа, они маленькие, не?"
1: Ну, у меня есть мнение, но мне хочется сначала послушать, что ты думаешь.
0: Очевидно, конечно, что человек это беспокоит. Наверное, это не та вещь, о которой стоит спрашивать девушку, вообще кого-нибудь, кроме специалиста. Какого-нибудь, причем специалиста, я я имею в виду специалиста, ну, в плане там психолога, например, психотерапевта, но в том смысле, что, мне кажется, если тебя беспокоит вопрос, что у тебя маленький, то это именно к ним. Слушай, есть такая техника, которую тот подход, в котором я практикую, э, нередко предлагает, это такая очень интересная стратагема, она называется «объявить неудобный секрет». То есть, если тебя что-то настолько сильно беспокоит, что ты просто, ну, сводит на нет, то есть, вплоть того, что у тебя может просто не встать, например. Или когда, например, ты боишься выступать в публичное выступление, и ты боишься, что ты сейчас просто начнешь заикаться, или ты очень там у тебя дрожат руки, ты боишься, что все это заметят, ты просто выходишь на сцену и говоришь, друзья, я сегодня первый раз выступаю, или я выступаю не первый раз, но я очень беспокоюсь, да, и у меня дрожат руки. Вы, пожалуйста, сделайте мне на эту скидку, там поддержите меня. Здесь то же самое.
1: На самом деле, если бы я это услышала, я бы, конечно, офигела, но я бы респектовала. Я подумала, вот насколько человек в контакте с собой. Знаешь, если честно, я думаю, что я бы дико была бы завинтивирована с этим человеком про заниматься сексом. Потому что если... Да, да, я поняла, что если мне кто-нибудь такое скажет, что это было бы типа дик, дик, классно, дико.
0: Ну это, во-первых, это огромная смелость. Да, согласен? это огромная смелость. И во-вторых, ну ты же понимаешь, что мы, мы не просто такое прописываем, да? Потому что это абсолютно выигрышный вариант. Если у тебя небольшого размера, например, член, ты по этому поводу переживаешь, что ты говоришь правду. Тебе никто никогда после этой фразы не скажет: "Да ты чё, блядь, это убери вот это, что это ты вытащил, да?" Все будут к тебе относиться, ну если человек адекватный, да. А плюс ко всему вот еще девушка, которая сознательная, как ты, она под Думаю, Боже какой смелый чувак да я ему просто сейчас вот с ним займусь просто даже посмотреть а как это вообще с таким-то
1: а я же просто думаю знаешь секс же качество секса по моему опыту да оно же сильно зависит от эмпатии человека да насколько он слушает mm-hmm. слышит и так далее да, и да. я думаю если такой человек настолько в контакте с собой да настолько смелый настолько в контакте с своими чувствами и не боится себя предъявлять mm-hmm. значит он же ста- mm-hmm. он же скорее всего да он не будет не осудит меня за любые мои желания mm-hmm. что скорее всего он будет слушать что мне важно и так далее и тогда независимо от того какой там размер члена у нас будет охренен и секс потому что секс не про размер же это члена на самом деле
0: ну смотри, какие есть еще варианты. Ну, например, разговоры вредны не только, когда они неуместны, да, но еще и когда они ведутся неумело. То есть, если, например, человек не может назвать вещи там своими именами, используют какие-то неуместные, глупые или там грубые, например, излишне грубые там какие-то матерные термины, или если, например, этому человеку неудобно, стыдно называть вещи своими именами, да, ну, то есть, когда он себя заставляет это делать, и вот разговор он получается такой какой-то неудобный, вот человек сам себя в краску вогнал, другой человек безусловно чувствует это, и вот все вот начинает как-то идти. Не так, и вот этот сеттинг, он с этого разговора переходит в постель, и даже если все слова сказаны правильно, и все правильно обсудили, и есть некоторое соглашение, то его использование этого соглашения, вот этого контракта, оно приносит не удовольствие, а какое-то только фрустрирует. Понимаешь, я могу привести пример. Вот мне девушка рассказывает, значит, что у нее молодой человек, который как бы сам по себе такой вот он нежный, он любит вот э, цветы, конфеты. Ну, вот просто для многих это мечта. А она, видимо, в определенный момент ей, наверное, это надоела, И она, короче говоря, ну, типа такая, она говорит, слушай, мне так хочется, чтобы он взял меня и вот ну, отодрал, что называется, да? А он такой, ну, как бы с сахаром, короче. Она ему, в общем, донесла, что давай-ка попробуй меня как-то так, ну, типа силой взять. И она говорит, что когда она это ему сказала, она поняла, что она сделала ошибку, потому что во время секса она-то знает, что он у нее другой. И что это у него такое, ну, какая-то натужная история, короче. И даже если это не натужная история, то в голове у нее постоянно сидит. Это искусственно, знаешь, это как бы вот я его запрограммировала на это, и он как бы мне это делает для того, чтобы мне угодить, понимаешь?
1: Ну, это сложный вопрос, потому что это вопрос на самом деле даже не про разговаривать и не разговаривать, а про то, что вот есть у тебя некоторые желания, и что ты предпочитаешь, да, чтобы твои желания были как-то исполнены но при этом вот успокоиться на этот счет или вообще об этом не говорить, но у тебя же желания эти никуда не зеваются, и все равно появляется фрустрация. Ну, такой довольно сложный вопрос.
0: Ну да, ну да, ладно, хорошо, а про первую часть без примера, а про первую часть про то, что если человек это неуместно как-то говорит, если он там использует какие-то глупые слова или он использует мат там, например, или как-то, ну, какую-то чушь, короче, несет. Может, мы лучше вообще не разговаривать?
1: Ну, есть некоторые люди, которым лучше вообще не разговаривать. Например, я в этом подкасте.
0: Все-таки, все-таки ты сдаешься вот по этому вопросу: то есть, может быть, правда не нужно говорить, если, как бы, это все делается неумело.
1: Во-первых, я считаю, что А, нужно учиться, да, нужно тренироваться. А, чтобы делать это умело
0: ну, Вот девушка, которую мы слушали, да, от тебя Она очень классный лайфхак привела, да Как нужно учиться Ну вот пока ты там не научишься, давай ты помолчишь вообще
1: Ну учиться же тоже нужно через практику с кем-то Ну в общем, короче, я просто говорю, что со мной этого делать не надо Но если вам человек не жалко, вы на нем учитесь
0: Мне кажется, что Кристина не сказала Ну в общем, она со мной согласна
1: Ну я с тобой согласна
0: Сказала, честная, видите какая
1: <смех> ну, а ты что считаешь? Ну, типа, а, а, а ты считаешь, что, как бы, ну, если человек, как бы, не очень получается, надо или не надо? Ну, типа, по нет, я считаю,
0: ну, ты как, вот как ты правильно сказала Надо научиться, и потом уже, эм, как бы, в бою. Ну, скажем, или, или, как действительно, тоже мы выше говорили, что есть какие-то возможные варианты Ну, там, проходной какой-то вариант, да, на котором можно потренироваться уже вербально
1: Ну, с другой стороны, тут тоже такой вопрос из серии А вот нет же какого-то, знаешь, экзамена, умеешь ли ты разговаривать о сексе или нет? Ну, то есть для кого-то, для кого-то это было бы, знаешь, о, классно, как он общается или она общается, как изящно, а для другого это совсем не подходит и совсем не то, что надо. То есть тот же такой вопрос.
0: Знаешь, вот я просто припоминаю, как у меня это было. Давай. А, тебе, короче, что-то хочется, да, и оно у тебя выкристаллизовывается, и в определенный момент надо, в общем, через себя переступить и как-то об этом сказать. Угу. Я как-то вот собирался силами и как-то, может быть, не, не совсем умело по первому времени, но я как-то старался это выражать. И когда ты встречаешь от человека положительный какой-то ответ, когда ты не встречаешь никакой насмешки, тебя это окрыляет. И здесь вот важно, кстати, выдержать тоже такую паузу, чтобы не было так называемого нелепого раскрытия, да? Когда ты такой, здорово, я сказал а, о том, что мне хотелось бы, чтобы ты там шлепнула меня по попке, а давай-ка я теперь уже все выулю
1: А у тебя были ситуации, когда ты так раскрывался прям тумач?
0: Нет, у меня не было, я просто очень осторожен человек. Я, как тебе сказать, боязливый такой мужик был. Да и почему был? Мне кажется, я такой остался. То есть мне, ну, э, типа мне важно, чтобы вот э, э, все как-то меня принимали вот с моими всеми шизами.
1: Ну, и типа поэтому ты очень аккуратненько, постепенненько тогда с- сначала свяжи меня, потом меня избей, потом меня повесь к потолку.
0: Нет, вот не так вообще. Вот знаешь, вот так вот примерно там. Ты знаешь, мне так нравится... Uh, небо, вот эти облака Ощущение полета.
1: Вы не как Егор Иначе вас никогда не uh, свяжут
0: А как ты думаешь Будет неплохо, если Я вас парю во время секса?
1: А вот канат По случайной случайности А вот крюк по счастливой случайности А вот и ютуб инструкция
0: если вот есть люди, вот опять же, которые воспринимают наши, вот наши с тобой слова буквально, то есть надо говорить о сексе, то есть я скажу о сексе, что вот мне нравится, двоеточие, А, Б, Мне не нравится, двоеточие, А, Вот ты сделал вот это, мне не нравится. Вот я это говорю, чтобы у меня секс был хороший, и, пожалуйста, в следующий раз это не делай. То есть тут вопрос, наверное, заботы о чувствах другого человека, да, встает?
1: Я думаю, что нужно, конечно, очень ну, обращать внимание на то, с кем ты вообще разговариваешь. Для некоторых будет абсолютно ок, если ты сядешь и скажешь, мне нравится то-то-то, не нравится то-то-то, кому-то будет класс. Но с кем-то просто не сработает. Поэтому с кем-то нужно... Типа просто формулировать нежнее, точнее, тоньше, не вываливать, формулировать через ямистые имения. В принципе, я хорошо работать в любой коммуникации, не только о сексе, не засирать предложение, а предлагать что-то взамен. То есть если ты говоришь, если тебе твой партнер говорит, а давай попробуем подвесить меня к потолку и что-то там поделать. Такая, ой, интересно... Вот, я как-то чувствую себя неуверенно, но давай попробуем вместо этого пощеканать друг друга перышками, и обмазаться сливками.
0: А он тебе типа, такой: А я хочу к потолку, я хочу висеть, блять.
1: Ты такая, а ты такая, я. Блин, я чуть не чувствую себя уверенно. Uh, «Не дави на меня, пожалуйста, давай, я об этом подумаю». И,
0: и ты такая «Ладно, хорошо, я могу тебя подвесить, но только за яйца». да? И он такой «Окей, ладно, щекотка так щекотка».
1: Вообще рабочая история, да? Класс.
0: Представь, какая кладезь вообще лайфхаков у нас сегодня в подкасте.
1: Просто реально PDF чек-листы выпускай.
0: это ну, что я могу сказать? У меня все. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение о том, кто же все-таки в этом споре победил. Или, скажем так, кто максимально был близок к истине. Вот так. Потому что у меня не создалось ощущение, что Кристина на 100% права или я на 100% прав. Вот мне интересно, как вам... Показалось. Кто был убедительнее?
1: Да, ну хотя, если ты считаешь, что ты за подкаст раз 40 а, произнес, ну тут я с тобой соглашусь, а, то а, я, наверное, не соглашусь с твоей оценкой.
0: А ты ни а не, не, не с кем не согласилась? Вот, между прочим, я с тобой, пару раз Я с тобой только...
1: пар, пару раз с тобой согласилась, конечно. На самом деле, мне кажется, во-первых, эта тема необъятная, и что ее можно обсуждать, еще обсуждать и обсуждать. Что я предлагаю сделать? Если у вас есть какие-то вопросы... Которые мы не покрыли, их на самом деле довольно много Какие-то темы, которые мы не обсудили Обязательно пишите это в комментариях В том подкаст-приложении, в котором слушаете вы Или пишите нам В телеграм-канале, на почту В инстаграме, везде напишите Говорите, а вот здесь Что-то то-то, если вы Не согласны с нами, с каким-то, с моим мнением Или с мнением Егора, тоже нам пишите Короче, давайте делать дискуссию Я думаю, что если нам нужно с тобой, Егор, как-то реально найти общую какую-то точку соприкосновения, то разговаривать это важно и нужно, но нужно обращать внимание на контекст, на уместность с кем, где и как. Вот я бы так это сказала.
0: Я думаю, да. Я тоже, в принципе, считаю, что разговаривать нужно, хотя это противоречит моей сегодняшней позиции, но, тем не менее, я считаю так, что разговаривать нужно, но с одной важной оговоркой. Нужно понимать определенные гайдлайнсы, да? Нужно понимать, кому ты говоришь, где ты говоришь, в какой момент ты говоришь, какими словами ты говоришь и при каких обстоятельствах. Вот и если все это окей Если человек, которому ты это все рассказываешь В состоянии тебя понять Если в состоянии выдержать То как ты ему это говоришь Ну и тебе, конечно, тоже желательно бы определенным образом это преподать да? Uh-huh. То, в принципе, можно и говорить В других случаях Можно как-то, наверное, подумать Как это сделать по-другому Не сказать Может быть, как-то хитростью это сделать А в случаях, когда ты сам не в состоянии Или это у тебя одноразовый секс Ну, в принципе, говорить, конечно, лучше Но можно и промолчать
1: Итак, розыгрыш. Издательство Alpina Publisher очень-очень-очень-очень-очень щедро предоставило нам 10 копий книги «Вагина. Новая история женской сексуальности» Наоми Вульф. Это очень-очень интересная книга, я ее читала, но у меня очень плохо получается пересказывать содержание книг, поэтому оставляю ссылку в описании. И еще хочу сказать, что у книги модная обложка, супер модная. Почитайте, посмотрите. Итак, выиграть книжку можно двумя способами. Кстати, доставка за наш счет все дела. Способ номер один: пять копий мы отправим авторам самых классных, забавных, остроумных и просто милых отзывов в iTunes. Чтобы мы точно не потеряли ваш отзыв, делайте, пожалуйста, скрин перед отправкой и киньте мне в личку в Телеграме или в Инстаграме. Собачка Крис Вазовский. Способ номер два. Пять книжек мы вручим за лучший отзыв в сторис. Только не забудьте тегнуть нас в инстаграме, пожалуйста, чтобы мы его не прошляпили. Собачка Крис Фазовский, собачка псай, подчеркивай мне чай, собачка к тебе, подчеркивай мне ко мне. Можно писать отзыв и там, и там, и тогда ваши шансы на победу увеличатся в два раза. Все ссылочки на нас будут в описании, вы ничего не потеряете, можете сейчас не запоминать. Результаты мы объявим через неделю в инстаграме проекта «К тебе или ко мне». Желаю всем удачи! Мне кажется, на этом классно закончить. Пока, пока.
0: Счастливо.